0: Thomson Reuters Podcasts
1: Les damos la bienvenida a una nueva edición de TR Podcast. Mi nombre es Florencia Candía y el día de hoy nos va a estar acompañando la doctora Nicole Ortiz Riquelme, quien es la creadora de la cuenta de Instagram Mamá Abogada, que actualmente cuenta con más de 100.000 seguidores. En esa cuenta se encarga de empoderar legalmente a mujeres y madres en sus derechos. Ella ejerce el derecho en Chile y es abogada especialista en derechos laborales, maternales, familiares y de la infancia. Además, es directora de la Fundación Norma. Vamos a estar hablando con Nicole sobre sus inicios en las redes sociales y cómo llegó a conformar un equipo de nueve profesionales brindando servicios legales. Quédense en esta entrevista hasta el final. Para comenzar, Nicole, ¿nos podés contar ¿Por qué decidiste elegir la carrera de abogacía? La verdad es que no
0: estaba dentro de mi, de mi rumbo. Yo, yo quería estudiar relacionadora pública. Y, bueno, yo vivo en, en una ciudad chiquitita, en, en Chile, aquí en Taica. Entonces, eh, no estaba la, la carrera y fue como, ya, ¿qué, ¿qué puede ser parecido a ser relacionadora pública? Y, ¡derecho! De hecho, fue pues, de hecho. Y, y ahí decidí, tomé la opción de, de entrar a estudiar. Y bueno, después ya estando ahí, en el primer año me enamoré de la carrera. Así que seguí, seguí y nunca, lo, nunca me lo cuestioné.
1: Bueno, lo bueno es que te terminó gustando, ¿no? Algo tal vez, entiendo, que, que tiene de relación con lo que está haciendo ahora.
0: Tiene mucho. A mí siempre me ha gustado el, el tema público. Yo fundaciones acá siempre como voluntaria me gustó siempre harto el tema del voluntariado y también esta carrera me da las herramientas para hacer otro tipo ya no de voluntariado sino que más como activismo propiamente tal como poder intervenir eh, ser la voz de muchas que hoy no se sienten escuchadas y poder intervenir en ciertos procesos de creación de leyes de planteamientos de leyes eh, teniendo encuentros con congresistas y, y eso ha sido bien Gratificante para mí como, como abogada.
1: Qué interesante. ¿Y hace cuánto más o menos te recibiste y, y hace cuánto venís ejerciendo la profesión en sí?
0: Yo, comencé, yo me recibí, yo me titulé, me entregaron el título en el 2017. Terminé la carrera en el 2013 y comencé a trabajar en, como procuradora en estudios jurídicos en el 2011. O sea, desde que... Desde... 2011 que yo ingresé al mundo legal trabajando como procuradora en estudios jurídicos, trabajé en criminales eh, y después de eso me demoré mucho en dar mi examen de grado porque como estaba en el ruedo del trabajo como que me había acostumbrado a eso y después dije, oh, es mi último año, solo tenemos tres años para uh -huh. dar el examen entonces como ya tengo que enfocarme, voy a tomarme seis meses, estos seis meses no los voy a trabajar y voy a estudiar para dar el examen de grado di el examen de grado, hice la corporación de asistencia judicial y también otros seis meses más y de que te llamen a jurar y todo el cuento eh, terminé recibiendo el título en marzo del 2017 y, y desde ahí ya estaba trabajando como abogada sin tener todavía el título en, una, en, en, otro, en unos proyectos municipales eh, y bueno, después ya el, el contrato cambió cuando, cuando me entregaron el, el título y después ya se, seguí trabajando porque ya venía con harta cancha, o sea, a cuánto, 10 años ya más o menos, de, de experiencia en el rubro, con hartos conocidos, en artos tribunales, y, y fue como que el trabajar antes de me sirvió mucho para poder hacer muchos contactos y saber cómo funcionaba esta profesión.
1: Sí, y allá, al momento de recibirte, vos me comentabas que había un examen de grado. ¿Es un examen final que tenés en, en la carrera eh, o que tenés que rendir ante, ante algún tribunal en específico? Nosotros acá terminamos los
0: cinco años, son cinco años de estudios, son cinco años de, de los ramos y posterior a ello, nosotros solo somos egresados de derecho, egresados, no. no tenemos ningún sustento. Y para poder ser licenciados en ciencias jurídicas, tenemos que, en la misma universidad que estudiamos, dar un examen de conocimientos, de tres, de tres materias de conocimientos que vimos durante todo el periodo que estudiamos, que es derecho civil, derecho procesal y una cédula que nosotros podemos elegir cualquier temática. Aprobando eso tú recién te habilitas para poder hacer eh, la, la práctica profesional, que son obliga acá es obligatoria por seis meses más, y, por, y que dice seis meses, pero al final es que hay como diez meses, porque van y vienen y tienes que entregar causas, tienes que terminar causas. Yo tuve en estos seis meses casi 150 causas. Familia, que fue el, el área donde yo hice mi práctica laboral, y sí. posterior a eso tú sacas un número para
1: que te puedan llamar, para que te entreguen el título de abogada. Es, es todo un camino. Claro, me imagino. Y bueno, después de, de tanto ejercicio profesional, llegaste a abrir tu, tu Instagram profesional en Instagram. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese camino? ¿Qué te llevó a hacerlo? La maternidad. El año
0: 2019 yo tuve mi segunda hija. Y como estaba en el periodo de licencia maternal, eh, como que comencé a averiguar cosas de maternidad de, de, de mi segunda guagua porque el en el primero fue como todo muy inconsciente y además que estaba trabajando y con mi primer hijo nunca dejé de trabajar, yo tuve baja por maternidad y seguí trabajando, entonces con mi segunda hija dije no, no voy a repetir la misma historia. Voy a tomar un descanso y como soy una trabajadora, soy trabajólica empedernida, entonces eh, empecé como a revisar internet a llenarme como de información y me voy dando cuenta de que no habían cuentas de abogados que orientaran de manera gratuita a la comunidad, orientaran sobre los derechos, como que hicieran un empoderamiento legal, y sino que todos, y con mucho respeto yo siempre lo digo, todos vendían sus servicios solamente pero nadie te informaba, entonces yo veía, hoy oh, hay pediatra, hay matronas, y hay un sinfín de nuna, un sinfín de, de profesiones que te orientan, y que claro, también por abajo te venden los servicios, pero te orientan también, y yo dije, acá está la mía, po. ¿y qué soy yo? A ver, ¿qué, cómo, cómo, ¿cómo elijo este nombre? Y digo, a ver, yo soy abogada, y soy mamá, ¿y a qué me quiero dedicar? ¿A hablarles a otras mamás sobre la maternidad, pero también hablarles de derecho y dije mamá abogada ahí está y en junio del 2019 eh, llega mamá abogada y bueno a, hasta ahora después vino todo esto en Chile el, el estallido
1: social y, bueno después de la pandemia por covid sí y además te definís eh, como abogada de mujeres y mamás en sí más allá de, de lo que de lo que vos sos también ese es el, el servicio que que brindas yo elegí
0: Quién le quiero hablar, yo por quién quiero ser escuchado, a quién yo quiero representar es a mujeres, solo a mujeres, eh, familias, eh, y madres, ¿no? y madres, o sea, las personas que están viviendo lo mismo que yo, cosas que yo viví durante el periodo también en que estuve embarazada, compartir esta experiencia y abarcar este nicho que muy pocos abogados entran, de hecho yo creo que fui una de las, si no la primera abogada aquí en Chile que empezó a hablar de derechos maternales laborales, y bueno, después de esto ya de, de solo una página en Instagram se transforma también en mi empresa, y ahora estoy a puertas de que comience a, 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 a que me entreguen toda la documentación de la fundación, porque abrí también una, una fundación por esto mismo, para apoyar a mujeres eh, que están en este proceso de maternidad. Pese a ello, tengo muchos clientes hombres, de muchos hombres que quieren eh, empleadores, que quieren respetar los derechos maternales, que quieren conocerlos, eh, y también papás que quieren estar regulando el tema de las pensiones de alimentos, porque también es otra área que yo, para mí, toca un círculo. creo que el, si nosotros queremos proteger la infancia, tenemos que tener buenos trabajos. Entonces, si estamos bien laboralmente, nuestros hijos van a estar bien. Pero también hay otro complemento que es el derecho de familia. Entonces, estos son los dos puntos a los cuales yo me he abocado en la red social, que es el derecho de familia y los derechos laborales de seguridad social. Que para mí eso repercute totalmente en las vivencias de un niño o una niña. Y también eso lo complemento con mis especializaciones. Yo me especialicé en Derecho de la Infancia, tengo un diplomado en Infancia, y es uno de
1: los objetivos para mí del derecho laboral, porque el derecho laboral es la protección a la maternidad y la familia. Y vos me comentabas, eh, más yendo un poco primero a, a lo que es tus inicios en Instagram, ¿con qué desafíos vos te encontraste cuando, cuando comenzaste a moverte en ese ámbito?
0: Ay, es que yo creía que esto era como una enciclopedia, pues. Entonces <risa> yo escribía todo, o sea, como que conocimiento, ponía en un post yo decía, Ay, esto lo, lo detallo y mientras más lo detalle va a estar más claro eh, groso error eh, a, a voz más largo eh, no, no, no los leen ¿cachai? porque se confunden más con tanta lectura entonces, ese yo creo que fue mi primer error y como que, oh, ya tengo que empezar a simplificar. ¿Y cómo lo simplifico sin salirme de lo jurídico? Y ahí es cuando digo, parece que no tengo que ser tan jurídica. Tengo que ser un poquito más eh, siendo abogada, respetando los artículos, las normas legales, pero bajarlo un poquito más como una conversación entre amigas, eh, una conversación entre familiares sin tener este lenguaje pomposo que solemos tener los lo abogados a veces, y no, puede hablar, hablarte de tu a tu Explicarte de tu a tu Y con un lenguaje fácil Y que entre así como bien caladito Y que no sea como, pero ¿qué me quieres decir con esta palabra? Pero que lo entiendan en un lenguaje coloquial Yo creo que fue ese Y el salir en cámara Pese que soy súper buena para hablar Y todo el cuento, tengo mucho desplazo me, me gusta conocer gente Es que te juro que la primera vez que me tocó hacer un video Era como que lo grabé 100 veces Porque no, no. es que, no, que estoy mirando para acá, que estoy mirando para allá cuando me invitaban al live, yo como que decía, no, o sea, es que no, porque en realidad yo no me manejo. Y eh, al final eran como inseguridades y, y queda poquito uno como que va diciendo, oye, pero la gente lo que agradece es al final del, del día, al final del live, al final de todo, es la simpleza. Mientras más simple seas, eh, más amena seas, vas creando una comunidad. Y hoy para mí mi empresa, que es más bogada, eh, es una comunidad, es una empresa y comunidad
1: y cuando vos eh, comenzaste con este Instagram y, y que vos comentás que ahora es, es tu empresa, ¿al principio vos también trabajabas en relación de dependencia o, o no?
0: Sí, yo trabajaba, trabajaba en un servicio público. Eh, trabajaba como prestadora de servicios en el sector público acá. Y también, claro, pues estaba esa limitante de que, oye, los colegas vayan a saber o no vayan a saber y, y que tampoco los jefes te vayan a decir nada porque tú estás dando información que es eh, empoderamiento laboral. Entonces, había que tener ahí sus su reparos con lo que uno entregaba, sobre todo porque en ese periodo también eh, se vino el estallido social en Chile y que fue, fue un periodo bastante duro sobre todo para los que trabajábamos en los servicios públicos con nuestras opiniones políticas con nuestras opiniones acerca del estallido social de cómo se encontraba Chile en este periodo y, y bueno, yo tuve ahí bastantes problemas también porque como todos difundía mi posición eh, de ese periodo por redes sociales y eso me llevó casi a perder el cargo que eh, de, 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 tenía en ese momento
1: ¿Y luego dejaste ese cargo o seguiste? Y, y,
0: y luego, porque me aburrí, yo dije, ya, ¿no? ¿Sabes qué? Eh, bueno, aparte de que empecé a sufrir un acoso laboral por parte de una jefatura. Eh, por el tema después de la pandemia, se vinieron a en las leyes de teletrabajo y a mí me, me la pusieron bastante difícil porque yo tengo dos hijos pequeños. Sé que es mi responsabilidad, pero cuando tú ves que hay gente que tiene, por ejemplo, hay, habían varias causales de estas leyes y gente que no tenía hijos, pero que tenía papás, que eran eh, adultos mayores y que ni siquiera vivían con ellos, pero que igual les daban el chance de estar con teletrabajo y no eran empáticos con la maternidad porque claro. estábamos en aislamiento o sea, la gente no podía salir de la casa yo no tenía a nadie que me pudiera venir a ayudar a cuidar a los niños porque el papá también trabajaba eh, entonces era como por favor, déjame quedarme en la casa y cuando ya uno tiene que estar rogando eh, yo dije, ¿por qué tengo que estar rogando? y después esta persona se mete como ya en mi vida privada de cómo le cuido a mis hijos cómo mi pareja participa en mi corresponsabilidad yo dije, no, ¿sabes que no? Eh, voy a renunciar y, bueno, 15 días tomé la decisión, lo venía pensando desde antes porque fue un tema que dio para largo y presenté la renuncia y dije, no, ya no más trabajo en esto y desde, desde el año 2020.
1: Y a, a esa independencia total, eh, ¿vos concluís que te ayudó...? esta exposición en las redes sociales o te permitió obtener más clientes esta, esta exposición justamente? ¿O, ¿O por ahí hubieses tomado igual esa decisión?
0: Totalmente. El, yo creo que para mí, uno si bien uno siempre tiene sus clientes, eh, para mí el tema de la red social fue el, el puntapié inicial para decir oye, ¿sabes qué? Tú puedes sola y tú puedes seguir haciendo lo que estabas haciendo y complementando con tu trabajo dependiente pero tomar el tirarse a la piscina y hacerlo independiente. Y tenía buena exposición, entonces tenía estos seguidores, eh, también comencé a trabajar con una agrupación. Y esa agrupación también nos, lle nos lleva, y hasta el día de hoy lo hacemos, a mantener muchas reuniones con diputados, con senadores, para participar en proyectos de ley, ir a exponer al Congreso sobre proyectos de ley, en ayudar en crear iniciativas de ley, y, y eso es como gratificante. Y como la gente ve que tú pues, estás como en este mundo, que estás metida en ello, sabes que te saben que tú te manejas en.
1: Y como te digo, ahora
0: eh, si bien, ahora ya hay un montón de cuentas, han salido muchas mujeres que también se especializan y que también hacen lo mismo que uno y yo lo encuentro fantástico, porque mientras más profesionales podamos especializarnos y dar este servicio, que es al fin y al cabo un, algo bueno para la comunidad, es mucho mejor. Entonces, ahí el, el, mi plus yo creo que es que saben que estoy ahí estoy donde las papas queman si ¿Sí? va a salir un proyecto de ley ya lo conversé con el diputado ya lo conversé con el senador a lo mejor fue hasta una de las iniciativas que planteamos como agrupación eh, y no me quedo no me quedo ahí como ah, esta ha sido información y la saqué de tal parte como una sentencia no, yo soy busquilla y ando por acá y esto que también uso, uno usa las redes sociales a su favor en ese sentido de demo demostrar lo que estoy haciendo no es solo que yo estoy al frente de mi computadora, tras de eso hay un montón de trabajo, un montón de reuniones que llevan a que esta red social tenga también una seriedad.
1: ¿Y en qué en qué proyectos estás participando actualmente?
0: Como parte de la agrupación de maternidad y de mujer, nosotras eh, por lo general vemos todo lo que sean proyectos que van enfocados al familiar familiar y a lo laboral específicamente en lo laboral. Entonces hemos sido parte de la mesa técnica de las 40 horas en Chile, que es un proyecto de ley bien grande, en el tema del teletrabajo, en el tema de las extensiones del postnatal, en proyectos de ley que, eh, que crea derechos maternales para las estudiantes de educación superior y bueno, extensiones del foro maternal hasta los dos años y hay varias varios proyectos de ley que estamos ahí trabajando. Y en lo personal, mi proyecto propio hoy es mi fundación. Eh, esta fundación que es para mujeres, madres y familias, niñas, eh, para su bienestar, pero integral, no solo jurídico. Acá lo ideal es, es poder englobarlo en todo un, eh, en el bienestar integral, desde la salud mental, la salud física eh, y los temas de derecho, asistencia social. Es bien grande, es un proyecto bien grande que tenemos ahí en las manos con co-creación de mi, de mi hermano y mi pareja. Eh, y es un, es un sueño, en realidad, para mí. Eso siempre ha sido algo que quise hacer y tuve los mejores aliados, que son mi hermano y mi pareja, que me
1: ayudaron en esto. Bueno, con toda esta estrategia que vos empezaste a armar de redes sociales, asumo que, por lo que contás, un poco fue desde, desde cero, en el sentido de que tal vez no tenías un par en, en tu país, que lo esté haciendo, o al menos con la visión que vos tenías, ¿no? ¿Vos te, te llegaste a inspirar en, en alguna otra cuenta?
0: Yo me inspiré en una cuenta de un pediatra. Yo siempre lo nombro al pediatra JL. Eh, yo lo vi a él y yo dije, qué lindo lo que él hace. Él me gustó tanto y dije, voy a tomarlo y, y lo voy a hacer, pero desde el área del derecho.
1: Sí. Y bueno,
0: y, y pasó que en el periodo en que yo saqué mi cuenta... Empezaron a aparecer otras cuentas también, pero no de, de derechos maternales, sino como de empoderamiento femenino, eh, en lo legal. Por ejemplo, está Susana, que es de terapia legal, que ella ve todo el tema de las licencias maternales. Estaba la abogada, que era abogada, amiga fue en salida, que era la que veía como derechos de la familia. Y todas empezamos a salir juntas, como a redes, y empezamos a hacer como marchas. Y, y creamos una comunidad súper hermosa, está la coach Legal, que de hecho te doy el dato de ella porque ella creó la primera escuela de abogadas en Chile. Y, y ahí empezamos nos unimos, todas nos fuimos a su escuela, con su, ella dijo tengo un proyecto, chicas, tengo una escuela de abogadas digitales, quieren formar parte formemos parte, fuimos la primera generación, hicimos un match tremendo con todas las abogadas de ese periodo y, y ahí entre nosotras yo creo que la retroalimentación siempre ha sido muy grande
1: Qué bueno eso, ¿no? Eh, una retroalimentación en vez de, de tanta competencia que, que estamos tan acostumbrados los abogados a vivir con los colegas más que nada. Eh, imagino que te deben llegar muchísimas consultas, tanto por mensajes directos como a través de, de comentarios en tus publicaciones. ¿Utilizás algún tipo de, de procedimiento de respuestas cuando te consultan, cuando te hacen consultas legales?
0: Sí, nosotros tenemos ya todo automatizado. La mayor parte de las cosas están automatizadas con preguntas rápidas. que es Yo, por lo general, hago los posts y siempre me doy el tiempo de responder la mayor cantidad de comentarios en el post. O sea, sí. yo a veces tengo 500 comentarios en el post, a veces no puedo responder los 500, pero sí responderé 200. Entonces ese post después lo guardo en una guía, que es como la guía sobre esta materia. Y así, automatizamos el mensaje que se le envía a la persona que tiene dudas. Entonces, si tú mañana me preguntas, me envías un mensaje y me dices, hola, yo quiero saber hasta cuándo dura el fuero, la persona que es Graciela, mi procuradora, la que trabaja con, en el equipo, eh, ella te envía el mensaje del fuero maternal. Tu pregunta sobre el hacer la sala cuna te va a enviar, es como te explica que nosotros respondemos cuestiones generales, que si requieres algo personalizado te invita a tomar una asesoría, te cuenta de lo que trata, cuál es el valor de esta, pero que aún así tú toda la información que requieres para tu tema específico lo puedes encontrar de manera gratuita en estos posts que están agrupados en una guía.
1: Perfecto. Bueno, recién nombrabas a, a tu equipo y durante el transcurso de toda esta entrevista también ¿Cómo está conformado? ¿Cuántas personas son? ¿Cómo lo organizaste?
0: Yo creo que nosotros... Simplemente digo, yo formo parte de un equipo tremendo. Tremendo. Puras mujeres power y hombres power que, que están ahí para todas. Todos son profesionales independientes. Ellos tienen a sus propios clientes y sí. lo que hacemos es que ellos prestan servicios para mi empresa. Entonces trabajan, me entregan un calendario. Nosotros todo lo automatizamos. O sea, hoy yo... Trabajo el 100% de plataformas digitales, trabajo solo con plataformas digitales y todo es, tú pagas, eliges a tu integrante del equipo, te envía un link eh, del horario que tiene disponible esta persona y tú ahí después te envía el sistema nuevamente, todo automático, un link para que tú te conectes a una asesoría con esa persona del equipo se te entrega tu boleta eh, porque estamos todos en regla con el sistema aquí económico de, en Chile con el servicio impuesto de interno y todo queda totalmente respaldado, hoy día yo trabajo por nueve abogados y abogadas eh, que ven diferentes temas eh, derechos laborales, derechos maternales, licencias médicas seguridad social el, temas de derecho de familia de derechos civiles, escritura, derechos penal de migraciones y todos tienen su propia especialidad. Entonces, si alguien viene con un problema específico, porque yo también tengo mis horas para tomar asesorías que requieren algo específico, eh, que lo pueden ver con otra persona del equipo que tiene, va a ser lo mismo que se atiendan conmigo.
1: Claro. Y bueno, recién, bueno, recién nombradas tus horas de asesoría, y, y te tengo que preguntar, ¿cuánto tiempo aproximadamente le dedicas a las redes por día o, o por semana?
0: Mira, yo en sí trabajo, tengo como el horario de toma de asesorías, para mí es de la una de la tarde hasta las seis de la tarde. Sí. Ese es el horario donde yo estoy haciendo asesorías eh, y en la mañana lo dejo para la creación de contenido. A nosotros como abogados nos pasa algo súper difícil, eh, es difícil delegar en... en en agencias publicitarias o en agencias que sean CM, que te lleven la cuenta como, por ejemplo, cuando tú vendes un producto. Eh, cuando tú vendes un producto, puedes dejar esto en manos de un CM porque en realidad solo tienes que contestar cómo está hecho y cuáles son los precios. claro Yo lo intenté hacer y fue terrible. No, porque no, no se puede. O sea, uno, uno no lamentablemente, a mí me encanta, pero si tú, lo quieres, tú quieres decir, oye, no, sabes que no, no, no le dedico tanto tiempo, es mentira. Tienes que hacerlo tú. A lo más podrás contratar a alguien que haga el diseño, pero tú tienes que enviar la información. Entonces, a mí, en, en, este, en, en este camino, eh, prefiero yo hacer el diseño. Yo hago el diseño, hago el post y contesto los mensajes. Y eso se te, te quita harto tiempo. Te quita harto tiempo. Yo por lo general trabajo desde las 10 y media, 11, hasta las 6 de la tarde. Y después ya me desconecto hasta que mi hijo está durmiendo.
1: Volviendo un poco a la tercerización de, del manejo de las redes, ¿por qué decís que fue mala esa experiencia? ¿Qué, qué te ocurrió en, en ese trayecto?
0: Al fin y al cabo, igual te tienen que preguntar a ti, porque hay tecnicismos legales eh, y no pueden dar respuesta, por ejemplo, hoy quien me ayuda a mí a responder los mensajes es una egresada de Derecho alguien que tiene los conocimientos de derecho, que viene a ser como la procuradora digital, <risa> antiguamente, que los procuradores eran los que íbamos a los tribunales, no, hoy ella es una procuradora digital, ella contesta los mensajes que llegan a Instagram eh, y a las otras plataformas con información legal, tratando de ayudarte dentro de la información que nosotros tenemos, de la información que te damos, pero con una persona que no era abogado eh, y que se dedicaba a hacer cm eh, era muy difícil porque no entendía lo que le estaban preguntando. Entonces, por más que yo tuviera automatizado las respuestas, él no sabía cuándo responder claro. a la pregunta, porque no tenía el conocimiento legal. Entonces, no ¿podemos automatizar ciertas cosas? Sí, por ejemplo, yo automaticé mi agenda, automaticé WhatsApp, automaticé la forma de, de, de responder los correos, eh, el cómo agendar, el cómo se entrega la boleta, porque todo yo uso una plataforma que está en Chile y que te da todo, entonces eh, a un solo clic, eso lo puedes delegar, a, a, lo puedes tercerizar, pero cosas como tu propia plataforma eh, tienes que hacerlo tú y además también es complicado porque por ejemplo yo podía hacer un video y este video después lo tenía que mandar, me lo iban a modificar, y me lo podían recortar y recortaban partes que sí eran importantes, entonces al fin y al cabo es un doble trabajo. Y no es tan difícil hacerlo tú, te toma tiempo, sí. Y ahí hay que tener como una planificación de contenido. Yo al principio subía información los siete días de la semana. subo información tres días a la semana y, y voy turnándome. No siempre es un post, otro día son historias, otro día es caja de preguntas, el otro día vuelve a ser un post, después es live, ¿cachai? Y yo los fines de semana por lo general no me conecto. Para mí esto es un trabajo, yo trabajo de lunes a viernes.
1: Sí, obviamente, y logras desconectar realmente con, porque las redes las tenés en el celular, o, o cómo te organizas con eso, tenés otro celular aparte para, para tu Instagram, o bien lográs mentalizarte en bueno, los sábados y domingos me voy a desconectar, sí o sí, no voy a ver absolutamente nada de, de mi Instagram. Yo tengo dos celulares, tengo
0: dos celulares y en los dos tengo Instagram. Entonces trato igual de como ordenarme, o sea el fin de semana si subo cosas, son como contenidos de mamá como, no, nada legal es todo como, oye oh, mira estoy yendo a este lugar, como mamá te paso el dato, o te paso el dato no, de cosas de mamá ¿cachai? eso es lo que voy a subir el fin de semana y en la semana son contenidos como legal. propiamente tal pero en el horario, ¿cachai? en el horario que te digo y si voy a hacer algo nocturno es como, con porque es muy excepcional, pero no trabajo en, en la noche, o sea, después de las siete de la tarde yo aprovecho a mi familia y que era algo que también me llevó a ser independiente, estar más tiempo con los niños. O sea, porque si no, estaría trabajando desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde y no lo estaría todo el
1: día. No me imagino. Y creo que esto no te lo pregunté, pero ¿hace cuánto abriste tu tu perfil profesional en Instagram? No sé si tenés una cuenta personal, que eso tampoco te lo consulté, de Instagram, en donde por ahí reservas más cuestiones privadas. Si tenés una cuenta profesional, ¿hace cuánto que abriste esa cuenta
0: no, la, pers la mía personal, esa, yo solo tengo mis contactos que son como familiares. De hecho, es como que tengo 400, pers 400 personas en mi, en mi cuenta personal, que es como familia, amigos, gente que me ha conectado la vida. Y en la red social tengo a más de 100.000 seguidores. Entonces, no, yo eso sí hago mucho la separación, porque respeto también mucho el derecho de mis hijos a no aparecer. Y cuando ellos quieren aparecer en algo, porque esto también te lleva a otras a otras formas de prestación de servicios, o sea, cuando te dicen, oye, pero que tú eres un influencer, y claro, hay marcas que te ofrecen, eh, por ejemplo, a mí me han llegado a ofrecer que a mis hijos sean modelos de, de alguna agencia, o que me envían, eh, si quiero hacer como publicidad para ciertos productos, pero hay que mostrar a los niños, ¿cachai? publicidad que puedo hacer yo entonces ahí yo igual separo esto o sea, el trabajo que yo tengo como influenciadora ahora es mío y si mis hijos quieren que les mandaron algo de verdad y yo les digo, ustedes quieren aparecer quieren hacer un video ellos con su consentimiento aunque son chiquititos, con el consentimiento del papá también, eh, se los pido pero no expongo a los chicos a las redes sociales muy, muy poco
1: exacto, y me quedo preguntarte ¿hace cuánto que habías abierto la cuenta? en sí en junio del
0: 2019
1: les damos las gracias por haberse quedado escuchando esta entrevista les comentamos que teníamos muchas más preguntas para hacerle a Nicole así que posteriormente vamos a estar compartiendo la segunda parte de este podcast los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales oficiales para mantenerse siempre informados
0: Esta fue una producción de la dirección de contenidos de Thomson Reuters La Ley.